1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Anruf geht in nach Baden-Württemberg mitten drin. Mein heutiger Anruf erreicht Dennis Ülein. Lieber Dennis, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
2: Ja, hallo, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Den Hinweis auf dich habe ich bekommen über eine gemeinsame Freundin, nämlich die Vanessa Weber, die sagte, den Dennis musst du mal kennenlernen. Und wir kommen ja gleich dazu, was du beruflich machst. Und da habe ich immer so eine kleine Eingangsfrage. Wie ist das bei dir? Wie schätzt du es? Gibt es mehr Menschen in Deutschland, die aus Häusern ausbrechen wollen, als einbrechen wollen oder umgekehrt?
0: Auf der Gleich eine super interessante Frage hier zum Eingang, zum Anfang. Ja, beide Aspekte sind auf jeden Fall irgendwie wieder gegeben, es sind auch beide Aspekte da, doch ich glaube, dass, es, dass mehr Menschen aus Häusern ausbrechen möchten und auch einfach was Neues aus, ausprobieren möchten in ihrem Leben.
1: Ich befürchte es auch, aber manchmal frage ich mich dann auch, warum tun sie es nicht oder warum muss es erst einen Anlass geben oder muss es erst hochskalieren, aber da kommen wir nachher auch dazu. Dass, die, dass sie eben halt dann sagen, jetzt reicht es mir. Ja, ich glaube,
0: dass das sehr, sehr viele einfach auch in ihrem Haus gefangen sind oder sich gefangen fühlen, obwohl es schlussendlich rein physisch ganz einfach ist. Man macht die Tür auf, nimmt seine sieben Sachen und geht.
1: Aber das ist ja. manchmal zu schwer. Zumal dann genau. müsste man ja gegebenenfalls auch entweder Vorteile aufgeben oder möglicherweise auch ein Preisschild bedienen.
0: Exakt. Also egal, was man tut, man wird immer, man hat immer ein Ergebnis daraus. Wenn man die Tür aufmacht und hinausgeht, wird das Ergebnis sein, also man freut sich, man bereut es auch vielleicht, ja, das weiß man vorher nicht. Wichtig ist, dass das der Weg, des Ziels, ist, und dass man diese Wege geht, wenn es einen glücklich macht. Ja, Weil Gefangenschaft wird dich auf lange, lange Zeit zermürben und unglücklich
2: machen.
1: Absolut. Ich denke, da werden auch viele Menschen wirklich richtig krank. Und an der Stelle gibt es gegebenenfalls auch einen Point of No Return, dass es dann nur noch einen Weg gibt. Und der ist kein guter. Eine zweite Frage, die ich immer wieder meinen Gesprächspartnern stelle. Was muss ich haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
0: Also wenn wir das auf die Schattenvielfalt beziehen. Dann braucht mein Kunde ein Haus, eine Wohnung. Ja, das spielt keine Rolle, ob die gemietet ist oder ob das Eigentum ist. Und er möchte Schatten haben: Schatten auf seinem Balkon, Schatten auf seiner Terrasse. Denn wir, wir bauen Terrassenlöcher, Markisen oder eben allgemeine Sonnenschutzelemente. Und das ist genau das, was wir machen, wenn du unser Kunde werden willst.
1: Das heißt also, wenn ich hier zum Beispiel sage, ich möchte auf meiner Terrasse einen Sonnenschutz habe, möglicherweise auch einen Schneeschutz, wir haben jetzt Winter, dann bist du mit deinen Mitarbeitern, Kollegen, der richtige Mann.
0: Ja, exakt. Und der Trend geht wirklich dazu hin, dass es nicht mehr nur Sonnenschutz heißt, sondern es geht wirklich gerade in Deutschland zum Wetterschutz. Also Schutz vor Sonne, Wind, Regen und vor Schnee. Und quasi auch aus seinem Garten, aus seiner Terrasse, aus seinem Balkon einen noch größeren Mehrwert zu ziehen.
1: Ja, zumal wir wissen ja, wie teuer Bauland ist und dann guckt man eben halt, wie gut kann ich dann einen Raum auskaufen. Und meine Vermutung ist auch, dass du eine Art von Solarheizung den Menschen anbietest, wenn sie da einen Wintergarten haben, nämlich dass eben halt über das richtige Dach, oder über die richtige Bedachung, dann auch noch Wärme und Energie in die Wohnung reinkommt.
0: Genau, das ist ein, ein wirklich klasse Nebeneffekt, an den die meisten am Anfang auch gar nicht denken. Aber wenn draußen wirklich mal 0 Grad sind oder minus 5 Grad sind und die Sonne scheint, und man hat einen aufgeheizten Raum, der natürlich aufgeheizt wurde von der Sonne, ist es ist einfach Balsam für die Seele. Ganz ja, und ist einfach wohltuend, ja. Und das ist ein schöner Nebeneffekt dabei, wenn man einen Kindergarten hat oder halt eben auch ein dach ja das mit Glas umschlossen ist.
1: Ja, wir sind hier bei Stunde Null Talk. Und du hattest eine Stunde Null. Und meine Eingangsfrage, den Häusern ausbrechen, einbrechen, die kommt natürlich nicht von ungefähr. Was hast du davor gemacht oder was war deine Stunde Null?
0: Genau, ich musste erst in ein Haus einbrechen, um danach der Erkenntnis zu haben, ich muss aus diesem Haus wieder raus. Mal dies, um mal deine um Eingangsfrage aufzufassen. Meine Stunde Null war meine damalige Festnahme, um zu wissen, okay, jetzt hat Stunde Null geschlagen. Jetzt muss ich ins Gefängnis. Jetzt werde ich dafür bestraft, für alles, was ich getan habe. Und die Stunde Null bedeutet für mich, ab da hat sich für mich einfach ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Ab da gab es den neuen Dennis, den ich dann natürlich über die Jahre entwickelt habe. Und das war meine Stunde Null. Und das
1: deswegen heißt, sprechen das wir heute auch. Manche hören das Ticken der Uhr und du hörtest das Klicken der Handschellen.
2: Leider ja, genau so.
1: <lacht> ja, was heißt leider ja? Also... Im Vorgespräch habe ich dich ja gefragt, ob das damals, dieser Moment, als die Handschellen geklickt hatten, für dich eher belastend war oder möglicherweise eher befreiend. Wie siehst du das aus der heutigen Sicht? Genau, aus der
0: heutigen Sicht bin ich der Dame, die mich damals festgenommen hat, unendlich dankbar, dass sie es gemacht hat. Ich habe mir sogar ihre Silhouette, soweit ich mich an sie erinnern konnte, auf meinen Körper tätowiert, ja, weil ich hier einfach aus diesem Grund so so dankbar bin, als die Handschuhe geschickt haben, habe ich gedacht Mist, was passiert jetzt, was ist jetzt? Und im nächsten Moment war einfach eine Stille in mir, als wir im Auto, als ich hinten im Rückbank auf der Auto am im, im Auto gesessen bin, war einfach Stille, es war ruhig, keiner hat mich angesprochen, keiner hat mit mir geredet und auch in meinem Kopf dieser diese ganze Angst, dieser Druck, der vorher da war, der war einfach weg. Von heute auf morgen habe ich mich das erste Mal wieder leicht gefühlt nach mehreren Wochen und Monaten. Und ich konnte das damals im Auto oder auch währenddessen nicht begreifen. Ich habe das erst dann begriffen, als, als, als es wirklich Wochen später war. Und ich mich selbst in der Lage war, mich zu reflektieren, was ist da eigentlich
2: genau passiert.
1: Machen wir das Bild noch mal etwas größer. Du warst damals, ja, du hast im Wohn bist in Wohnungen, in Häuser eingebrochen. Oder was hast du an der Stelle getan, um, ja, jeder will heute so, so sichtbar werden. Was hast du getan, um sichtbar zu
2: Wie meinst du es genau?
1: Damals, um sichtbar zu werden? Damals, ja.
2: Ja,
0: also jetzt, wenn man das schlussendlich so sieht, wollte ich sichtbar sein, indem ich anderen Menschen was weggenommen habe, was mir aber gar nicht gehört. Ich wollte Aufmerksamkeit haben von, von der Vereinigung, von, von, der, von der Bande und musste oder wollte mich darüber auch natürlich profilieren und sagen, hey, ich bin einer von euch, hey, ich gehöre dazu, schaut her, was ich alles kann. Mhm. Ja, und das waren die, die inneren Beweggründe, warum ich das überhaupt gemacht habe, weil Menschen schaden will, glaube ich, niemand. Ja, nur das lässt sich in dem Moment einfach nicht vermeiden, man macht sich darüber in dem Moment auch keine Gedanken, wenn man irgendwo einbricht, wenn man etwas klaut, wenn man einen Raub begeht oder, oder, oder macht man sich keine Gedanken. Man denkt nur, okay, was gewinne ich dadurch? Und man gewinnt Anerkennung von von so einer kriminellen Vereinigung. Ja, man gewinnt monetär irgendetwas. Man denkt nie darüber nach, okay, was kann ich verlieren? oder Was ist der Preis dafür, wenn ich das mache? Mhm. Ja, und ich habe mir auch vorher darüber nie Gedanken gemacht. Was ist der Preis, wenn ich irgendwo einbreche? Was ist der Preis, wenn wir den raub Raub Ich habe immer nur gedacht, okay, wir können ja nur gewinnen, weil wenn wir da irgendwas mitnehmen, dann haben wir ja Plus. Ja, wir können kein Minus machen. Das war meine damalige Denkweise, die mir auch so in dieser Vereinigung suggeriert wurde.
1: Ja. Wie ist das? Manche einen wird sich vielleicht jetzt schütteln, aber wenn ich jetzt sage, in gewissem Maße Allüren wie Robin Hood, von den Reichen nehme ich's, möglicherweise den Armen gebe ich's, ich verteile es unter den Armen, aber es hätte ja auch die Situation geben können. Dass da euch jemand entdeckt, der dann käme es zum Handgemenge gegebenenfalls und du hättest jemand
2: zum so ziehen müssen, liquidieren müssen.
1: War das ein Thema für dich?
2: Also weshalb
0: schlussendlich auch verurteilt wurde, war ja ein Raub, wo auch Körperverletzung eine Rolle gespielt hat. Und in dem Moment, wie gesagt, hat man darüber nicht nachgedacht, ja, dass man dem Pfefferspring in den Pfefferspringen ins Gesicht sprüht. Und danach, auch nach der Tat, ist auch war so hoch, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Und erst zur Nacht, als, als diese Ruhe eingekehrt ist, habe ich mir gedacht, Mann, dieser Mensch hatte das gar nicht verdient. Hm. Und ich weiß auch, wie heute damals hat Mittag zu mir gesagt: Herr ja, Dennis, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Und ich werde diesen Satz nie vergessen dass er quasi dem Gegenüber die Schuld gegeben hat, dass er heute da war. Und damals habe ich das für mich abgetan und habe dann im Gefängnis auch einen Brief geschrieben, demjenigen oder halt der Anwältin, ob der damals bei ihm ankam oder nicht, weiß ich alles ja. nicht. Keine Ahnung. Aber für mich habe ich es einfach noch runtergeschrieben und habe gesagt, dass es tut mir leid, was passiert ist. Mhm. Das, was wir gemacht haben, möchte mich, ob ich weiß, es ist nicht entschuldbar, möchte mich dafür aber entschuldigen. Und erst dann hatte ich wirklich wieder ein Reines Gewissen gegenüber dieser Person. Vorher hatte ich wirklich dieses, diese Denkweise im Kopf, okay, der war wirklich zur falschen Zeit, am falschen Ort.
2: Er war vollkommen hinrissig jetzt, ne? ja.
1: Ja. Na zumal, äh, das war ja sein Haus. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh, jetzt hast du, jetzt warst du eben halt deine Zeit in der Männerpension im Kurve Viereck. Jetzt kamst du wieder raus. Wie ist eigentlich deine Umwelt mit der Situation umgegangen?
2: Das war auch eine interessante Frage.
1: Ich
0: war insgesamt in neun Monate in Untersuchungshaft. Das bedeutet, man hat keinen Kontakt zu seinen Angehörigen. Man hat zwar Besuch, man darf telefonieren, aber alles nur unter Aufsicht von, von JVA-Personal, von Beamten, dass man nicht über die Tat spricht, dass eben keine, keine Informationen irgendwie die Seiten wechseln. Briefe wurden gelesen, die geschrieben wurden. Und im Gefängnis selbst, nach neun Monaten, war das Thema für mich abgeschlossen. Ich habe genau gewusst, ich muss an mir selber arbeiten. Ich habe genau gewusst, ich habe jeden Tag vor Augen gehabt, genauso wie die Menschen, die hier drin sind und wie ich auch selber war, genauso möchte ich selber auch nicht mehr sein. Nie wieder. Aus dieser Geschichte werde ich zu 100 Prozent lernen. Ich habe jeden Tag gewusst, ich muss eine Entscheidung treffen für mich selber, dass ich genauso nicht mehr sein mag. Und ich weiß auch genau, der allererste Besuch meiner Eltern und meiner Schwester, als ich dann verurteilt wurde, war dann ohne Beamte und auf einmal fielen die ganzen Fragen, warum hast du das gemacht? Wie kommt man auf so eine Idee? Was hast du wirklich gemacht? Was hast du verheimlicht? Wie konntest du nur so ein Mensch werden? Und, aber für mich in meinem Kopf war das schon ein Dreivierteljahr zurück. Ich habe mir darüber schon kaum noch Gedanken gemacht, weil ich wusste, ich kann nur noch an die Zukunft denken. Ich muss, das Vergangene abschließen. Und ja, meine Umwelt und meine Eltern standen zu 100% hinter mir. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, Tante, Oma... Alle, die da waren, standen wirklich zu 100 Prozent hinter mir und haben gesagt, Dennis, lern daraus, du musst deine Zeit absitzen, ja. Dennis, wir schämen uns nicht für dich. Das war mir unendlich wichtig. Ja. Und da ist mir auch die eine oder andere Träne gekommen, definitiv. Und die Bedingung war aber nach diesem einen Besuch, ich möchte über diese Tat nicht mehr sprechen, während ich hier im Gefängnis bin. Wir können darüber sprechen, wenn ich draußen bin wenn ich auch diese Luft habe zum Atmen, wenn ich auch dieses, diesen Raum habe und wir nicht hier drinnen sitzen. Weil für mich ist dieses Thema hier drinnen abgeschlossen. Ich habe dreieinhalb Jahre bekommen. Das heißt, ich muss meine Zeit absetzen, um einfach zu schauen, okay, wo geht's weiter? Was ist denn das in der Zukunft? Und nicht mehr in der Vergangenheit hadern. Und das haben meine Eltern erstaunlicherweise sehr schnell akzeptiert. Und haben gesagt, ja, okay, dann sprechen wir eben danach darüber. Und bis heute haben wir noch nicht darüber gesprochen, ne?
1: Ich vermute auch, da sind auch, äh, auch ausreichend Worte gewechselt worden. Denn ja. du hast ja auch einfach, einfach an der Stelle diesen diesen Punkt der Außenstehenden. Wo ist mein Anteil daran? Was habe ich falsch gemacht? Ohne jetzt deine Eltern, die ich nicht kenne, zu nahe zu treten. Was haben wir falsch gemacht, dass der Dennis so geworden ist? Ja? Oder möglicherweise deine Schwester, wo oh, hätte ich ihm vorher mal auf die Finger hauen müssen oder vielleicht auch ihn liebevoller in den Arm nehmen müssen oder was auch immer, ähm, damit genau das nicht passiert?
2: Ja, die Fragen haben sich definitiv gestellt. Also meine
0: Eltern haben sich selbst die Schuld dafür gegeben, dass ich das gemacht habe. Und ich musste ihnen oft sagen, dass meine Eltern nichts falsch gemacht haben. Ja, ich komme aus gute Welt in Haus, ich wurde nie geschlagen, ich hatte keine schlechte Kindheit. Es war wirklich alles in Ordnung. Ich hatte einfach nur ein Bedürfnis der Zugehörigkeit und habt es in einer kriminellen Bande gefunden, in einem Rockerclub. Und das war halt der falsche Club ja. Hätte es mal lieber ein Fußballverein werden sollen.
1: <lacht> genau Ja, aber möglicherweise hast du auch mal Fußball gespielt oder Handball gespielt und genau dort in diesem Umfeld diese Anerkennung, diese Zugehörigkeit nicht gefunden. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, das erlebe ich ja in ganz vielen Gesprächen oder auch Menschen, die ich begleite. Für mich ist das Leben immer wieder ein Theaterstück. Es sind verschiedene Bühnen. Und je nach Bedürfnis, das ich habe, lade ich Situationen auf meine Bühne ein. Und dementsprechend kann ich einfach auch dann etwas gestalten was in diesem Moment stimmig ist, aber möglicherweise langfristig nicht tragen wird.
0: Das hast du wirklich schön gesagt. Und es gibt immer wieder Abschnitte in unserem Leben, die einfach
2: so unterschiedlich sind und aus der wir einfach lernen dürfen.
1: Ja. Heute hast du ja ein Unternehmen mit einigen Mitarbeitern. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass du den Menschen da wohlbehagen und wenn sie es brauchen, auch Schatten passt, wie sind eigentlich deine Mitarbeiter da mit umgegangen oder möglicherweise auch Kunden? Nach dem Motto, wir haben gehört, Yline, sie haben und so weiter und so fort, können wir ihnen überhaupt vertrauen? Also diese Angst,
0: ganz, 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 ganz groß in meinem Kopf, dass ich in dem Ort gründe, an dem ich aufgewachsen bin, in dem ich die Tat begangen habe, an dem Ort, an dem ich im Gefängnis saß. Ja, was denken die anderen? Das war absolut präsent in meinem Kopf. Und auch als ich dann aus dem Gefängnis draußen war, ich habe mich sehr zurückgezogen gelebt am Anfang. Habe immer gedacht, okay, die anderen reden über mich, die sehen mich wieder, jetzt war ich so lange weg. Und erst mit der Zeit ist dieser Glaubenssatz gebröckelt, weil ich gemerkt habe, das Leben draußen ging weiter. Es ist nicht stillgestanden wie bei mir im Gefängnis. Die Uhr dreht sich weiter, die, 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 Arbeit, die, die Läden öffnen jeden Tag wieder aufs Neue und deren Leben dreht sich auch weiter. Und als ich dann wieder draußen war, Monat für Monat, habe ich einfach gemerkt, die Leute interessiert das gar nicht, dass ich da da bin. Die Leute haben auch kein Problem mit mir. Und dann war ich auf der Meisterschule, habe den Meister gemacht und nach dem Meister kamen die ersten, hey Dennis, ich finde es so super, dass du jetzt den Meister gemacht hast und dich und weiterentwickeln willst, egal was war. Ja, das ist Schnee von gestern. Und dann haben wir das Unternehmen gegründet. Und ich weiß heute noch, ich hatte nach drei Monaten den ersten Auftrag bei mir im Viertel, wo ich groß geworden bin. Und da wusste ich, genau diese Person weiß das. Und ich war damals dort und ich war klingelt und ich stand vorne dran, wie ist so ein getroffener Hund. Der Dennis, komm rein, ich hätte gerne hier die Marquise, die müssen wir neu beziehen. Und es war einfach nicht präsent, diese Gefängnisgeschichte. Und erst da habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist den Leuten doch gar nicht so wichtig, wie es für mich wichtig ist, ja.
1: Ja, manche, dann, manche ja. denken ja immer, was die anderen über einen denken, aber die denken gar yes. nichts. Ja, ich schön.
0: dachte, ich habe hier ein Schild, ich war hier so lange im Gefängnis, ja, dabei hatte ich das Schild einfach gar nichts. Ja. ja. Und den Leuten hat es einfach auch nicht mehr interessiert. Und es gab einige wenige, die mich darauf angesprochen haben, die haben mich nicht darauf angesprochen, weil sie mir was Schlechtes wollten oder was Schlechtes wünschen, sondern weil sie sich einfach nur dafür interessiert haben. Mhm. Und ich habe lange, lange Zeit das Thema Tod geschwiegen. Ich habe mit wenigen Menschen darüber geredet. Das hier im Podcast, bei dir im Schulter Null Podcast, ist auch das allererste Mal, dass ich in der Öffentlichkeit darüber spreche, weil ich immer gedacht habe, das ist eine Last, die ich mit mir rumtrage ja, und eine andere solle diese Last nicht, nicht wissen, nicht erfahren. Und dank der Vanessa und auch dank dir trage ich diese Geschichte daran, geht diese Geschichte in die Öffentlichkeit.
1: Ja. ja, zumal es gibt viele Menschen die eine solche oder eine ähnliche Geschichte haben und irgendwann dann, und dann sind wir wieder bei dem Häuserbild vom Anfang, die verrammeln dann alles und dass es dann irgendwann innen drin fault, ist auch klar.
2: Genau. Ja, dieses Verrammeln. Also ich habe mich Ewigkeiten verrammelt, wenn man das so sagen darf. Er hat eine richtige Mauer aufgebaut, wenn jemand
0: das Thema angesprochen hat. Ich habe immer richtige Speichersbrüche bekommen, wenn jemand das Thema angesprochen hat. Und ich bin selbst erstaunt, dass es mir heute relativ leicht fällt, weil ich einfach weiß, ich muss mir nichts ausdenken und ich muss nichts überlegen, was vorher einfach immer der Fall war. Sondern es ist einfach so, wie es ist und so bin ich. Und es ist trotzdem was daraus entstanden, weil heute bin ich dieser Gefängnisgeschichte so, so dankbar, weil ohne das Gefängnis wäre ich heute nicht selbstständig, hätte kein Unternehmen, sondern wäre vielleicht heute noch im Gefängnis, weil ich immer weitergemacht hätte, bis ich mich erwischt hätte. Weiß ich nicht.
1: Ja, ja, ja das, ist, das ist sicherlich ein Punkt, es ist im Endeffekt das Schicksal, oder wie du es auch immer nennen willst, herauszufordern, bis dass es dann batsch macht.
0: Ja, und das hat Batsch gemacht und bin sehr happy darüber, ja, heute.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du eventuell im Gefängnis oder seit der Zeit einfach zum Lesen gekommen bist. Aber was, wenn, wenn jemand in so einer, ich sag mal, engen Situation ist und vielleicht auch erstmal nicht die Traute hat, sich anderen zu öffnen, aber bereit ist zu lesen, was, oder sich Videos zu gucken, was würdest du empfehlen?
0: Also was im Gefängnis wirklich sehr interessant ist, ist, dass viele, die vorher nicht an Gott geglaubt haben oder, oder auch an einen anderen Gott in der eigenen Religion, ja, ich mhm. will das ist komplett verallgemeinert, mhm. dass sehr, sehr viele zum Glauben wiederfinden und sagen, okay, ich glaube doch an etwas. Ich glaube, da oben gibt es jemanden, der mir diese, diese Chance des Gefängnisses ermöglicht hat das sehr sehr viele und viele finden auch wirklich zu Büchern also ich habe damals es gab jetzt nicht keine große Bibliothek es gab sehr viele Romane und Thriller und ich habe einfach angefangen mich in Büchern hineinzulesen mich in den Geschichten zu verwirklichen. und natürlich gab es den Fernseher man konnte Fernsehen gucken aber ich habe im Gefängnis für mich selber Bücher lesen entdeckt weil die dann eine Fantasie anregen und die Fantasie ist genau das, was im Gefängnis sehr, sehr oft leidet, weil man hat einfach jeden Tag dasselbe. Man hat wenig neue Menschen. es ist halt sehr, sehr monoton. Und Geschichten oder Bücher lesen bringen dein Gehirn dazu, einfach wieder zu denken, zu fantasieren, größer zu denken. Ja, okay, was wäre, wenn, wie ist es in der Zukunft? Und deswegen finde ich Lesen heute unabdingbar. Und noch da drin, für viele werden Bücher ein Halt.
1: Hm. So doof,
0: wie es sich aktuell anhört, aber für viele sind diese Geschichten, diese Stories, die Lesen, einfach wirklich Halt für die Zukunft.
1: Hättest du eventuell auch ein Buch, was dir was gebracht hat, wo du denkst, das könnte auch anderen weiterhelfen?
0: Es ist okay, wenn wir das in die Show Notes packen, weil ich weiß den Titel gerade nicht auswendig, ja. Ich
2: habe ihn aber auch geschrieben.
1: Ist überhaupt keine, zumal. Das regt ja vielleicht den einen oder anderen an, auch in die Shownotes reinzugucken. Und äh, ich habe ja einen Podcast-Hoster. Die stellen mir eine, eine, einen virtuellen Podcast-Player zur Verfügung. Und da kann man unten drunter draufklicken und kommt direkt in die Shownotes. Und dann bekommt man auch mit, wenn man äh, jetzt die Schattenvielfalt genießen will, wo man dich trifft, ja. beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann. Du willst ja auch noch weiter expandieren. Denn ja, die Auftragslage ist gut. Und ja, möglicherweise dann nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch an anderen Orten. Ja, also das können wir definitiv sagen.
0: Also eins habe ich im Gefängnis gelernt, dass das ist vorauszudenken und auch groß zu denken und auch wirklich an Sachen zu denken, die aktuell nicht da sind, aber man weiß genau, wenn ich ganz, ganz fest dafür arbeite und ganz viel dafür arbeite, werden die auf jeden Fall irgendwann Realität. Und wir werden mit der Schattenvielfalt nächstes Jahr die zweite Filiale öffnen. und so die Vision dahinter ist, dass wir in jedem Bundesland unsere eigene Filiale haben, sodass wir wirklich jedem diesen, diese, diese Reise des Terrassendachs wirklich auch bieten
2: können und geben können.
1: Das ist ja eine, eine ganz, ganz tolle Vision. Ich frage immer mal wieder, wenn Menschen jetzt gesagt haben, Mensch, den Dennis und seine Dienstleistung, das finde ich interessant, hast du irgendeine Art von Hoodie, was du den Menschen bieten könntest? Du meinst, für die von der Schattenvielfalt aus? Genau. Also, wie gesagt, ich denke, das, an, das andere Thema, ja, ja, wie gesagt, es gehört zu dir. Aber das muss man nicht wirklich treten, ja. Und recht nicht im Sinne von Effektascherei, denn die einen sitzen im Gefängnis, was Mauern hat, die anderen sitzen in einem Gefängnis, was durch Glaubenssätze bestimmt ist, oder möglicherweise durch Menschen, die sie kontrollieren wollen oder durch Regelungen, die sie kontrollieren wollen, auch wenn man wirklich aus dem Fenster guckt und die Welt könnte anders sein.
0: Ja, also ich für mich habe ein Credo, das heißt Hard Work Beats Talent Every Time. Und damit meine ich, dass man, wenn man das wirklich will, wirklich, wirklich will und man alles dafür tut, wird man es erreichen. Egal, wie, wie aussichtslos die Situation aktuell scheint, egal ob Gefangenen in der Mauern oder gefangene im eigenen Kopf oder im eigenen Haus. Wenn man wirklich etwas ändern will, dann haben wir alle die Kraft in uns. Wir haben wirklich alles in uns, um da auszubrechen und auch das zu erreichen, was wir
2: selber wollen.
1: Jetzt bin ich doch noch mal dran, Einfach mal als Gedankenspiel. Du bist jetzt heute, ich vermute mal, so Mitte 30, Anfang 40 würde ich dich schätzen. Vielleicht liege ich damit richtig, vielleicht auch nicht. Aber du würdest jetzt den 17-jährigen Dennis treffen. Ja. Was würdet ihr euch sagen? Hättet ihr euch was zu sagen? Was würde der eine den anderen fragen?
2: Ich würde den 17-jährigen Dennis heute sagen. Mit dem heutigen Wissen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Dass er selber immer an sich glauben soll. Dass er eine gute Familie hat. Das würde ich am 17. Jahr heute sagen. Am 17. habe ich die Schule abgebrochen. Und es war einfach genau die richtige Entscheidung. Weil ich heute ja genau weiß, wo es hinführt. Ja. Und das einfach sein Weg ist, weil der Dennis wäre heute nicht der Dennis, der er ist, wenn er das nicht erlebt hätte. Mhm. Und was würde der 17-jährige Dennis den heutigen?
1: Gibt es eine Abkürzung? Und was würde der heutige sagen? Wahrscheinlich nein. <lacht>
0: nein, manche Dinge muss man einfach erleben, ja. Ja,
2: so ist das.
0: <lacht> ja. Erfahrung ist einfach so, so viel wert in unserem Leben. Das ist auch genau das, was, was die Menschen später auszeichnet. Was haben sie erfahren? Was haben sie durchgemacht? Was haben sie gemeistert? Und das ist genau das, was jeden Menschen von uns so individuell und einzigartig
2: macht. Und wir sind heute nie der gleiche Mensch wie in einem Jahr.
1: Das wäre auch schlimm.
2: Ja, das sehe ich genauso.
1: Das ja. schreibe ich. Es gibt ja diese schöne Geschichte vom Herrn Keuner, äh, sie haben sich gar nicht verändert. Und er sagte, oh, und er blasste. Also, ja. beziehungsweise die andere ist ja die Werbung, wenn es da so eine schöne Blondine gibt, die da sagt, ich will so bleiben, wie ich bin. Aber wenn ich da im Fernsehsessel sitze mit einem BMI von 40 plus und sage, ja, du darfst, nein, du musst, <lacht> wenn du nichts veränderst. <lacht>
0: Ja, ich finde, Veränderung gehört einfach dazu. Und ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, aber ganz mehr viele Wünsche zum Geburtstag, ja, bleib, wie du bist. Und mir stellen sich das immer alle Haare, wenn ich, wenn ich Grüße bekomme, genau, zum Geburtstag, wo dann draufsteht, ja, alles gut zum Geburtstag, bleib bitte, wie du bist. Ich finde, nein, hoffentlich nicht, ja. Wenn ich so bleibe, wie ich bin, dann mache ich irgendwas falsch, ja.
1: <lacht> ja, ja, aber möglicherweise ist das das Credo der Menschen, die dir das wünschten, dass ich eben halt nichts verändern möge. Das Problem ist ja. nur, die Außenwelt verändert sich immer wieder. Nicht nur jetzt unter Corona, auch sonst, sonst. Und wenn ich dann immer wieder derselbe bin, dann passe ich irgendwann nicht mehr zu dieser Außenwelt.
0: Ja, exakt. Also es gibt ja bei uns so oder so oder in der Außenwelt, es gibt nur Wachstum. Oder halt eben sterben, sage ich jetzt mal. Ja. ja, aber so ein Stillstand, so ein Gleichbleiben gibt es nicht. Kein Baum bleibt gleich, der wird immer wachsen oder er geht eben zurück oder er, oder er verändert sich oder er verändert eben. So ist es mit allem auf der Erde und auch wir Menschen. Ja, Wir wachsen auch jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und das dürfen wir einfach annehmen, weil das ist was Gutes.
1: Dann freue ich mich mal, wenn es weiteres Wachstum an dieser Stelle <lacht> auch in die richtige Richtung gibt und sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.